0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Syns du det er deilig å gjøre et skikkelig kupp på handletur? 200 kroner billigere joggesko enn siste gang du sjekket. Tre pakkergård med grill til prisen av to. Oj, se så billig gassgrill har blitt. Nå skal vi høre vad som skjer oppe i hodet ditt under vårsalget på Kjempesportsbutikken, eller Maximat for den saks skyld, vad som kan bli de globale politiske konsekvensene av det. Først så kan vi kanske ta turen til ja, Maximat eller Sportsbutikken, psykolog Katrine Moestu fra Markesøyskolen. Velkommen til Eko.
0: Tusen takk. <laughs> hvilket,
1: hvilket modus går vi inn i på billighandletur?
0: Vi går inn i et modus av å kunne finne den absolutt beste dealen for oss. Og du kan si at det er et grunnleggende menneskelig behov også, at vi har behov for å ta gode beslutninger. Vite hva vi skal si ja til og hva vi skal si nei til. Og nå nevner du store shoppingsentere, men i disse dager så er det mye loppemarked og loppemarked er en perfekt sånn arena for å forklare det som skjer i hjernen og hvis jeg går på et loppemarked nå og jeg finner en utrolig fin skinnjakke og jeg ser at den koster 150 kroner og den er liksom bare helt wow det Ralph Lauren liksom fra, skjønner du? og så kommer du eh, og så tar i den andre la oss si jeg lukter på noe gud av meg det er skinn og så kommer du og så tar du i den andre armen hva skjer med mine følelser da?
1: Jag var så schysst i håret.
0: Jag måste ha den, jag bara måste ha den. Då är den min. Jag river den ut armarna dina. Nu har
1: vi klockan ti på loppmarknaden cirka.
0: Jag fortsätter liksom att ta den då. Eh, eh, eh det är en upplevelse och det är den känslan jag vill att at vi ska känna igen då, är att den måste jag bara ha. Det är en opplevelse av det forskarna kaller knapphetsprincipen
1: knapphetsprinsippet. Hva, hva har dette med instinkter å gjøre?
0: Ja, det har, vi kan si det er kanskje litt da, om mennesker har instinkter, men dette er det nærmeste vi kommer instinkter. Dette er... Dette er selve urinstinktet? Ja, altså en evolutionspsykolog jeg har snakket med, som heter Greg Neidert, han mener jo at særlig knapphetsprinsippet, det har, det er det første eh, som instinktet vi fikk, fordi at det er så viktig for vår overlevelse. Når det er knappe ressurser, så trenger vi å få en ekstra motivasjon. Hæ, må ha det, bare må ha det, hvis det er vann og mat og sånn. Eh, og poenget med det er at det er situasjonen som skaper knappheten. Og det glemmer vi når vi er på loppmarked eller salg eller noe sånt nå. Det er liksom ikke livsnødvendig at jeg får den skinnjakken. Og det er ikke sikkert den skinnjakken passer til meg en gang. Det tenker ikke jeg på da. Da er den bare min.
1: Hvorfor skjer dette da?
0: Ja, det skjer jo fordi det er ofte fornuftig å gå for knappe ressurser. Altså, hvis det er sant at den var den siste skinnjakken igjen, og den kostet bare 150, så ville det jo være et godt kjøp. Det
1: kunne vært en bekk, og jeg var på vei in i en ørke. Ja. Hva er det som kjennetegner et prisbevisst menneske, sett fra psykologiens side?
0: Ja, interessant spørsmål. Du kan si at hvor går grensen? Hvis du er for prisbevisst, så kan det jo bikke over til det man kaller for litt avhengighet. Men det å, det viktigste skillet vi kan si, da, det er å være bevisst. Kjøper du på impuls, eller kjøper du bevisst? Er du en for bevisst forbruker? Da? Men igjen, du kan jo være for bevisst, du forstår hva jeg mener, at da blir det mer på en avhengighet hvis du liksom hele tiden leter etter en billig, billig ting, og du tänker mye på det, så er det det et sunt tegn.
1: Jeg har jeg kontroll noe med dette å gjøre?
0: Det har absolutt noe med det å gjøre, fordi det som er mindre tilgjengelig, det øker i verdi. Og du kan se si at når jeg får tak i noe som er mindre tilgjengelig, så betyr det at jeg kontrollerer mine oppgivelser.
1: Mm. Nå skal vi ta et steg ut av hodene våre og in i, ja, i verden, om vi kan si det på den måten. Uh... I disse dager så sparkes det ansatte en i vår viktigste sektor her i Norge, oljebransjen. Vi vet jo også at politikere og bankfolk brukte nyttårstalene til dels til å varsle kjøler i økonomi i Norge. Nå skal vi se på en mulig shoppingfremtid. Og utenrikspolitisk forsker Asle Tøye, velkommen til Eko. Takk skal du ha. Beskriv litt for meg. Hvordan er handelopplevelsen for den jevne tysker, eller brit eller franskmannen om dagen?
2: For de som aldrig har sett en dumping-sjappe fra innsida, så er det en overveldende opplevelse. Under et krasjendo av utilslørte lysstoffer, så står varene på paller rätt på betonggulvet. Det er ikke trivelig, men du verden ser på vrysen. En campingstol til 39 spenn, underbukser til en tiger, et plaskebasseng til 49 kroner, og vi er enda ikke i nærheten av timelønnen i Norge, den effektive timelønnen eh, her til lands eh butiker som Action Shop, Primarkt og i Tyskland MacGyde specialiserar sig på dette och sälja märkesvaror till underpris og eh med varor som inte har någon märkesvaror appell till til de små pengar. en av butiker som MacGyde som betyder MacGyri understriker detta med sin logo der de har bild av en skotte så knuger på en på en shilling.
1: Ja. Er dette her vår nye shoppingframtid her i Norge, tror du?
2: Vel, vi har sett i finanskrisen i Europa, så er dette et segment som vokser seg større og sprer sig ut over hele, hele regionen. Disse butikkene som, som selger varer ekstremt billig, de har gode tider nå. Ja.
1: vi må spørre oss, kommer disse gigantebillehusene hit? Jeg tog en prat med forskningssjef i Statens institutt for forbruksforskning, ervin Jakobsen, tidligere idag dag, og så spurte jeg han aller først,
3: er vi prisbevisste i Norge? Ja, vi liker jo å på at vi er veldig prisbevisste, da, men når vi sammenligner med andre europæere som har vært gjennom eller står mitt oppe i en svær økonomisk krise, så er det tvilsom om at vi er det egentlig. I Tyskland så er lav, betyr lavpris noe helt annet? Ja, altså, hvis vi sammenligner såkalt norske lavprisbutikker som Rema og Rimi og Priks med Aldi og, og, og Lidl og andre konkurrenter sånn som de fremtrer i Tyskland, så er det jo er en enorm forskjell. Og likevel er det mye store av avvarehus hvor varene står på pall og priserne er lave? Ja, altså vi har jo våre butikker her også. Vi har NIL, Europis, Biltema, Klaas Olsson. Alle disse selger jo på pris, og, og nordmenn strømmer jo til dem.
1: Ja, jeg sjekker tallene, de går godt alle sammen.
3: Ja, utvilsomt. Men, men, men poenget her er at vi har jo i Norge enda ikke vært nødt til å, å gå etter de, de billigste varene på samme måte som en, i Europa. Ja, gitt at økonomien
1: får bli kjølig, kan vi forvente samme utvikling
3: som i Europa? Det, det vil jeg nok tro, men hvor raskt det går, det er vanskelig å si. Altså det, det som særperegger norske markeder er jo stor grad av kjøpemakt, nei, av, av selgermakt. Vi har veldig få selgere, kjedene som dominerer både på dagligvare-siden, altså der er det tre kjeder nå, elektrovaremarkedet er vel to i farmasi, altså apotekekjedene, det er jo bare fem stykker eller noe sånt, og på bokhandlersiden så har vi fire-fem kjeder som dominerer hele landet, og sånn er det etter marked etter marked. Så her er det rom for flere? Her er det selvfølgelig rom for flere, men spørsmålet er om det er så lett å komme til, for disse kjedene, i enkelte markedet i hvert fall, så kontrollerer de også eiendommene slik at det er vanskelig å finne et sted og sette opp en konkurrent. Ja. Nå skal vi høre en man som jobber hardere enn andre for å finne gode tilbud. Rune
1: Nikolaisen har drevet internetsiden gjerriknark.no i Årevis, hvor han gir tips til andre om hvor det er penger å spare.
0: Rune Gjerriknark,
4: er det greit at jeg kaller deg det? Ja, det er det mange som gjør. Det har mange gjort i mange år det. Det. Og det är helt greit för mig egentlig Du sier det med stolthet Ja, jeg har alltid sagt det at å være gjerrig, Det er ikke noe man skal i det hele tatt Det er mye fint man opplever, mye morsomt Som? Nei, man kommer i kontakt med mange mennesker Som også liker å spare som, som ser på det som en fryd å treffe andre igjen At den ikke er så alene i skapet Som noen vi kanske kalle det I Nettopp, Gjerrig i skapet? Gjerrig i skapet, det är godt å komme ut av pröva vill gå köpa brus och sånt och nå men men när man ska ha lite löraskos hemma så är ju inte fritt fram för att det havnar någon sånt first price bruss borde ge gutta. Ja men okej okay. men då är
0: man ju inne på ett annat etiskt dilemma där vem är som lager de billiga grejerna?
4: Ja, det är klart eh jag prövar ju självklart att så etiskt som jag kan. Men det betyr jo ikke nødvendigvis det at man skal handle dyrest. Altså de som tror at å gå i en fancybutikk i bokstavveien løser verdens miljøproblemer, de tar noe i hvert fall feil. Men det er klart jeg ser oss på hvor ting er produsert, og så kan man anta at er de produserte i visse land, så er det stor sjanse for at det er barnearbeid og sånn, og da, da gjør det kanskje ikke heller. Men det er altså ikke, man sparer seg ikke, skal si for noe, man blir ikke helt ekstrem da, i sparevarianten. Jeg skjønner jo godt folk som, som må det fordi de er fattige, de må rett og lov til å det billigste som finnes, men der vi har noe å rytte med, der synes jeg vi bør tenke et steg bak også, hva som ligger bak disse produktene.
0: Ja, for du er ikke en gjerrig knark fordi du er fattig og ikke er rå?
4: Nej det er overbevisning, rett og slett, fordi jeg tenker at jeg behøver ikke behøver bruke mer av pengene mine enn det jeg behøver. Hvor du nå? Ja, nå skal jeg jo benytte anledningen når på disse kanter, så da skal jeg til noe som heter Havaristen ute i Ennebak. Jeg har aldri vært der ute, men det blir tipset om andre, av andre gjærknakker om at dette er stedet der de har billige varer fra opphørsalg og brandsalg og så videre. Så de handler inn billige, billige varer, dagligvarer og allt mulig rart. Alt. Så der må jeg ta en kikk altså. Klær og dagligvarer og... Ja, jeg satser på gode tilbud som gjør at jeg kan spare de neste bursdagsgavene eller matvarebudsjettet for noen kroner. Det har kjempegøy. Kjempegøy. Lykke til. Tusen takk. Ha det. Ha det.
1: Reporter her var Annette Hobbsen. Hun og Rune Nikolaisen, eller Rune Gjerriknark som han kaller seg, snakket litt om etikkens vilkår i bildebutikkene. I store varehus, med liten fokus på annet pris, hva
3: har det å si, tror du, for våre etiske vurderinger? Altså, Normen er jo, altså, de fleste kjøp vi gjør er jo ganske bevisstløse. Altså, det er rett sagt slett vanepregde. Vi gjør det vi alltid har pleidet å gjøre, eller vi tar det som står en mest tilgjengelig. En grunn til det er jo at så rike som vi er, så er ikke feilkjøp så viktig Uh, i hvert fall for de billigste veiene. Men vi liker jo å begrunne valgene våre etiske eller moralske. Uh, og da er det jo flere moraler ute og går. Det altså, moralsett? Kan, ja, vi kan si at altså, det der er en nær moral og en fjern. Uh, altså vi, når vi går i butikken, så representerer vi å husholde eller familien. Og det å husholdere med ressursene i familien, rett og slett å finne «Value for money». Flest kola eh, ja, for minst mulig penger. Det er høyverdig. Altså, ikke sant? Man, man forvalter familiens ressurser på en fornuftig måte. Og det er jo det å gå til lav pris, det er høyverdig. Den moralen der, den kan jo krasje da med hensynet som vi også ønsker å gjøre. Altså, å, å, å ta hensyn til kaffebønnene i Guatemala eller fabrikkarbeiderne i Myanmar- slik at her er det to setter av moraler som da ofte kommer i krasj. Og problemet her, det er jo da ofte at vi da skal ta hensyn til disse fabrikkerne i Myanmar, så har vi ofte ikke den informasjonen vi trenger. Og vi har heller ikke den som skal til for at vi kan gjøre de riktige valgene. Den får vi kanske mindre av når
1: varene står alene på pallet, og her er vaskmaskinen, og kjøp den om du vil ha den, og ta den med bort i kassa. Det er, ja, ekspeditør, det er mindre ekspeditører i de store varehusene.
3: Ja, og da vi jo overlatt til den information som eventuelt står på varene, og den er jo rimelig sparsomlig eller til at vi må lese oss opp, rett og slett. Vi research på forhånd, og det er jo de færreste som gjør før du går i butikken.
1: Det var det alltså forskningschef ved SIFO, Statens Institut for Forbruksforskning, Eivind Jakobsen, som sa, Asle Tøye, du er utenrikspolitisk forsker, avispaltist hos Dagens Næringsliv, hvor noe av denne har er hentet fra, i et slikt sånn globalt rettferdsperspektiv som forbruksforsker Eivind Jacobsen og jeg snakket om, hva er ditt problem med disse superbillige, kjempestore varehusene?
2: Det som karakteriserer dumpingvarer er at de har sitt konkurransefortrinn i at de produseres under forhold som ville være ulovlige i de landene som de konsumeres. Og det er der hele problemet ligger.
1: Det er formelen, rett og
2: slett. Det er formelen. Eh, altså, de produseres på en måte eh, i forhold til miljøutslipp, i forhold til hvordan man behandler arbeiderne sine, som simpelt hen ikke ville være mulig eller lovlig i Europa. Og dette er den store historien her. I løpet av de siste to, tre, ti årene, så har Europa blitt avindustrialisert. Veldig mye av vår produktionssektor har utvandret det kommer delvis av høy beskattning, høye lønninger, eh, høye miljøkrav. Eh, men vi importerer varer som eh, vi ville forbudt hvis de ble produsert hos oss, og vi ja. konsumerer dem med stor ivær.
1: Du fortalte mig om noen barbidukker hvor det var en ganske forskjellig kost ja, ble. fordi,
2: fordi vi, liksom den, den fallback-posisjonen som vi har er at vi tenker, ja, men det hjelper i alle fall indierne, eller bermeserne, eller kineserne. Men saken var jeg lest en artikel i South China Daily, der de refererte til en Barbie-dukke som selges i USA for 29 dollar. Av denne Barbie-dukken som blir produsert i Kina, så er det bare noen og 30 cent, altså en tredjedel av en dollar, som blir igen i Kina og det er problemet med denne økonomiske modellen. Eh, lite av verdien som skapes blir igjen hos de som sitter igjen med de personlige kostnadene og med miljøkostnadene.
1: Mm. Men billig her hjemme, er, vi har jo fått etablert nå at vi handler billig når vi føler at vi trenger det.
2: Ja, for dumpingshoppene viser jo problemet med tanken om den bevisste konsument. For hvis vi blir spurt, vi vet hva det riktige svarene er, når vi blir spurt, vil du handle etisk? Svaret er ikke nei. Vil du handle kortreist? Svaret er ikke nei. Og vi svarer det. Men en hver person som driver supermarked vil vite at i praksis så gjør vi ikke det. I praksis så er konsumenter veldig sensitive for pris. Ja. O i disse dømpingskjappene så har det siste fiken blad falt. Det handler ikke om kvalitet, det handler ikke om presentasjon, det handler ikke om markedsføring, det handler bare om en ting, at det er billig.
1: Men billig, hvis vi skal se på Europa, Bi Europas fattige, som de nå har blitt, da. billig er ikke det bra for de fattige?
2: Jeg vil ikke si det. Noe av problemet med den økonomiske krisen som startet i 2008 og som fortsatt pågår. Noe av grunnen til at vi ikke klarer å klatre ut av den er eh, arbeidsledighet, ganske enkelt. Folk har ikke jobber å gå til. Og noe av, problemet, eh, av dette problemet har oppstått på, nettopp på grunn av at industrien har utvandret fra Europa. Eh, det har eh, lønt seg veldig for de som eier industri, men for de som jobbet i industrien har det ikke lønt sig så mye. Og, og på den måten så er... Eh, den type avhengighet, som jeg kaller det, av eh, billigvarer eh, er ekstremt uheldig for våre økonomier. Man ville jo trodd at fellesmarkedet, EU, ville være i stand og ha vilje til å holde ute varer som ble produsert på en måte som var ulovlig i, eh, i, innad i markedet. Dette ligger under rådet, det europeiske råd, sitt virkningsfelt. Og de har vært veldig påholdende med å stenge varer ute. Jeg kom over ett eksempel. Det var straffeskatt på kinesiske sykler. Bortsett fra det så har de latt frihandelen rådet. Og vi tar imot stort sett det som, som produseres. Og naturligvis så skriver vi under på et opprop neste gang en fabrikk brenner i Myanmar med arbeiderne på innsida. Men det hindrer oss ikke i å fylle handlerkurven med mistenkelig billige varer neste gang vi er på et outlet-store eller på en tillsvarende butikk i Norge.
1: Ja, dette er de to moralsettene Jakobsen snakket om for fem-seks minutter siden. Det høres jo ut som en usnulig spiral, for å si det på den måten, Asseletøy. Hva mener du er veien ut av dette?
2: Vel, det vi har sett i Europa er det at en stund så synes det å være et mål å avindustrialisere, Eh, og det har man nu lyckats med väldigt eh, i stort mån. Ja, ta
1: bort alle fabrikerna med gymsocker og...
2: ja eh, eller da, så säga si att eh, vi ska vara vi ska vi ska vara rena, men finanskrisen har visat at vi kommer inte att vara rika på lång sikt av att hålla seminar for varandra. Eh, i USA så har man sett i de senare åren en stor reindustrialisering. Det er en av de tingene man ikke forteller om eh, når det gjelder Barack Obamas presidentskap. Industrien har vendt tilbake til Midtvesten, og da snakker vi ikke bare om tog og fly og biler og de store tingene. Vi snakker også om småproduktion av, av plaskebasseng og popcorn. Eh, og det er en man forsøker å få til i Europa i dag. Eh, EU har satt i gang en stor eh, industrialiseringspolicy. Problemet er at det er vanskelig å få tannpastaen tilbake i tuben. Jeg får spørre Hvis du skulle starte fabrikk, ville du gjort det i Norge?
1: Nei, skulle kanskje gjort i USA, ja da. Europa trenger billigsslappene slik alkoholikern trenger flasken. Har du skrevet, vad betyr dette her?
2: Det som har skjedd i Europa er at vi har fått en stor og voksende... Man kunne kalt det arbeiderklasse, men de arbeider ikke. De står utenfor arbeidsmarkedet. Og for disse, som da er trygd ut, og for den gamle arbeiderklasen, så har lønnene deres stått på sted i hvil mer eller mindre siden 1990-tallet. Det har de ikke merket så mye på grunn av at priserne har falt, så de samme pengene har kjøpt flere flatskjermer, ganske enkelt. Hvis man skulle vri på dette, og begynne å beskytte eh, europeisk økonomi mot dømpingvarer, så ville dette eh, teppe falle, og folk vil oppdage det som eh, Piketty har, har beskrevet i sin bok «Capital in the 21st century». Eh, Nå snakker
1: du om den store intellektuelle oppenbaringen de siste fire-fem månedene.
2: Nettopp det at vi har kommet in på et økonomisk spor, der et eh, rikt fåtal... Eh, blir fryktelig, flykt, fryktelig flyktelig rike mens det store flertallet står mer eller mindre på stede, på steder vil og hvis var Da blir det forbanna eller? Da ville bli forbanna hvis de hvis de vil oppleve at deres egen levekostnader levestandard i forbindelse med billige flyturer for flatshermer eh bildekk hvis de priserne ville reflektere vad det faktisk kostet å produsere dem i Europa, så ville veldig mange europæere få dårlig råd. Og dårlig rå, det får fort økonomiske konsekvenser, som de sier i Amerika når det er valgkamp. It's the economy stupid.
1: Ja, så kan vi bli i hodet psykolog Katrine Mostu. Vi har hørt her om tyskerne og britene og franskmennenes daglige prisjakt. Det knapphetsinstinktet du snakker om i sted vekkes stadig oftere for siden de gå på disse billigskjappene. Vad gjør det med en hverdag, tror du?
0: Det er flere ting med vår vardag i tillegg til, til dette pressa og det er at vi lever også i et informasjonssamfunn. Vi sjekker mobilen vår 150 ganger om dagen, er det vist, i tillegg til all mulig annen informasjon og, og press på vår oppmerksomhet. Og det gör at våra interne ressurser, sånn som jeg kaller det da, tilgangen til egen rasjonalitet, er väldigt begrenset. Og hvis du er øh, naver, vi har ikke brukt det ordet här kanskje, men hvis du, hvis du har dårlig råd, begrenset økonomi, så får du ofte i tillegg mer angst og mer frustrasjon, som igen gjør at rationaliteten din blir vanskelig tilgjengelig. Så blir det vanskelig å planlegge langsiktig gode kjøp, og tenke, liksom, altså koble på da, hva er det er jeg egentlig trenger. Er dette egentlig en god deal?
1: Så det du sier er at disse menneskene som har levt lenge i relativt fattigdom i Europa, de er dårligere til å vurdere dette enn det jeg er.
0: Jeg sier de er det, men jeg sier at det kan godt tenkes at de er det, for det går an å forestille seg det situasjonspresset da. det er en av de tingen vi glemmer når vi tänker på andres adfei, det er jo vilket press de selv er under. Det er vel
1: oppmarked, for å si det på den måten. Ja,
0: det kan fort være det, ja. Og det er jo det som bekymrer meg med denne utviklingen, er jo som han nevnte også, en selgersmakt at når de designer disse shoppingsentrene for eksempel, så bruker de enorme investeringer til å bruke psykologien mot oss.
1: Ja, på hvilke vi, måter da?
0: Ja, altså fordi de som designer stedene, de vet at for eksempel de, vi har ikke noen vinduer ut mot verden, skaper illusjoner av at tiden blir borte. Det, det senker terskelen for at jeg kan kjøpe den svære flatskjermen til 10 000 eller hva den måtte koste forventningene blir høyere. De lukker, altså, ofte så er det sånn at de gangene du går i, eh, har hare gulv og lysofrør, som du sier, eh, med vilje. Det er ikke tilfeldig at det har det sånn. Det er et ubehagelig sted gå. Så kommer du inn i butikken, wow, så deilig musik helt avslappet. Og da kommer dopaminen in i hjernen, og ja. det øker jo mer, jeg, det øker lysten til å kjøpe. Så hele... Situasjonen designet for shopping-adferd. De vet vad som trigger våre beslutninger til å handle. Og det vet ikke vi som går og handler.
1: Kan vi, du nevnte avhengighet tidligere, kan ja. vi bli avhengig av billig?
0: Ja, og det har vi nå vist at det absolutt vi kan. Nettopp fordi du får en opppisselse, ikke sant? Du gjør et godt kjøp, det føles godt, du kanskje får skyldfølelse når du kommer hjem, men vad gjør du da med den vi Hvis du ikke evner å regulere egne følelser på annet måte, så går du igjen og handler, får samme røsje, på samme måte som overspising, alkohol. Så hjernen skiller ikke mellom billig eller alkohol, sånn sett, hvis blir hektet på å få dopamine, så vil den fortsette.
1: Hva gjør dopamin med...
0: Vidar ja. er du en god känsla. Ja. Har
1: du är du ser lyste lite upp i ett smil det ser som du har person när för dig. Det är väl det, er
0: veldig, det skjer, jeg får ju dopaminrusch när du frågar mig om något jag känner jag kan svara på. Mestring ger ger
1: Ja, och där är det tillbaka till en kontroll av situationen.
0: Mm. Helt mm. rätt.
1: Vi har, vi har Latt utenriks Og økonomi Ta et blikk på etisk handel Du må ta et blikk på det du også Fra et psykologisk ståsted ja. Har du et råd på tampen?
0: Absolut rådet vil være Å forberede seg, selvfølgelig kunskap Om hvordan hjernen funker Altså disse snarveiene Men det har vi ikke tid til å ta nå Men tenk deg om altså Gå ut av butikken, det gir jeg meg selv Jeg handler ingenting fordi eh, før jeg har gått ut av butikken, og da stiller jeg meg spørsmål. Jeg trekker pusten godt inn, tar ett mentalt steg tilbake, så spør man sig seg, er det sant at du trenger denne fine skinnjakken nå? Og hvis jeg er tent, så sier jeg, ja, jeg klart jeg trenger den. Og da kommer neste spørsmål. Er dette noe du har planlagt? Altså, er det naturlig i situasjonen at du kjøper den? Og da avslører jeg ofte meg selv, og så kommer det et tredje spørsmål er dette en vinn-vinn da mellom lommeboken min eh, og altså langsiktig er dette et godt partnerskap hvis du forstår hva jeg mener så, og det hjelper mig å koble på og jeg har spart både penger og selgerespekt ved å komme ut av situasjonen
1: så du vipper tilbake skylappene
0: ja, riktig er,
1: er det noen handelopplevelser for blodet ditt til å banke Asletøya? jeg
2: liker med mange menn så er det når man kommer på sånne vildmarksshopper eh, og der de har massevis av utstyr som jeg aldrig kommer til å bruke, men som jeg innbiller meg at jeg kan komme til å trenge eh, da, da kjenner jeg at det rikker i, eh, i shoppinghånda eh, mi, det gjør det
1: Du får holde deg til et sånt sammenleggbart kaffekrust da, altså legge fra deg til armbrøsten
2: Jeg får gjøre det <laughs>
1: Asle Tøye, forsker og sassviter. Eh, Katrine Moser, psykolog. Eh, tusen takk for at dere kom til Eko. Dere får ta dere mm, en gratis kaffe utenfor studio her på en ut. Den den smaker gratis i hvert
0: <laughs> Du har hørt en podcast fra NRK P2.